0: Hola, qué bueno que estás aquí. En el único lugar donde se tira la toalla es en la playa. La idea del día. Son podcasts de máximo 3 minutos en los que compartiré una idea para que puedas aplicarla o pensarla durante el día. Espero te gusten. Siempre nos podemos conectar en Facebook o Instagram como yo soy Jorge L. El único lugar donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. Donald Kendall ¿Por qué no cumples con tus metas? Para saber exactamente por qué no cumplimos con las metas, lo primero que tenemos que hacer es definir una meta y sus características. Según la Real Academia Española, en su página de Internet, la definición de meta es fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Ahora veamos sus características. Una meta tiene una fecha de término, es algo que deseas, tienes que tomar acción y en toda meta siempre existirán los obstáculos, objeciones y miedo. Pero, ¿cuáles son los factores que influyen en la obtención de las metas? Vamos a mencionar los cuatro principales. Las condiciones externas es todo lo que está sucediendo actualmente alrededor. Como podemos mencionar, una devaluación, una pandemia, el nacimiento de tu hijo o de tu nieto, haber perdido el trabajo... Todas esas son condiciones que influyen en la obtención de las metas. El siguiente factor es el miedo. Este nos provoca que nos paralicemos, que analicemos o que huyamos. Esta es una de las características más grandes y que más detienen a las personas de conseguir sus metas. Un tercer factor es tu círculo cercano. Jim Rohn dijo que eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. De tal manera... Que si tú como persona siempre te rodeas con personas que están en contra o que piensan que tu meta no es alcanzable, este grupo de personas van a hacer tu camino muchísimo más lento y tortuoso. Y el cuarto factor es la mente. Sí, eso que tenemos entre las orejas, aunque modifiquemos los otros tres factores, pero si no modificamos este o no buscamos entender el funcionamiento del mismo, difícilmente podremos cambiar los resultados. A continuación, voy a hablar del cerebro y la mente, que no es lo mismo. El cerebro es la parte física que tenemos en nuestro cuerpo, y la mente es el funcionamiento y el resultado de la actividad cerebral. Por poner un ejemplo, una computadora es el cerebro, y los programas que tienen es la mente. El cerebro se divide en tres partes. La primera es el cerebro reptiliano. Este cerebro que es el responsable del mantenimiento de las funciones necesarias para la supervivencia inmediata. El segundo es el cerebro límbico. En este, aquí aparecen las emociones que se relacionan a cada una de las experiencias que se vive. Aquí surgen los aprendizajes. Si algo te gustó, buscas crear las condiciones para seguir haciéndolo. Y si no te gustó, huyes de esas situaciones. Y la última parte del cerebro se llama neocorteza. Aquí es donde podemos hacer planes y estrategias en base a lo que sucede en nuestro mundo o cómo lo interpretamos. Ahora hablaremos de la mente. Con toda esta información podemos llegar a la conclusión que la actividad principal de la mente es sobrevivir. ¿Cómo busca sobrevivir? Lo primero que hace es mantenerse en lo conocido o también llamada zona de confort. Otra manera de sobrevivir para la mente es ahorrar energía, porque en el momento que consumes demasiada energía, se da cuenta que existe un peligro inminente. Otra manera de ahorrar energía es la creación de hábitos. Para la mente, los hábitos es una forma de ahorrar energía y hacer las cosas en automático. Con esta información podemos darnos cuenta que la mente es la que va a regir cómo vemos y experimentamos el mundo de una manera positiva, negativa o neutra. Es por ello que siempre he pensado que los grandes cambios siempre vienen desde adentro. Espero que te haya gustado. Nos vemos. ¿Te gustó? No olvides darle suscribir en tu aplicación para que no te pierdas ningún episodio. Y también puedes compartirlo.